0: Bienvenidos a Taciturna. Gracias por estar aquí, por seguir escuchando. Y esta semana tengo varias noticias que quisiera comentarles. Varias cosas que llamaron mi atención. Entonces, vámonos con la primera. Que siguen las protestas en Wisconsin. Ahora, otro policía mata a un hombre negro. Le da siete disparos por la espalda. Porque uno o dos no eran suficientes. Aparte de que el sujeto ni había hecho nada. Solamente se dio la vuelta. Y es cuando reciben los siete disparos. Al parecer, el hombre se encuentra aún vivo. Y... La única consecuencia que puede tener es que ya no va a poder caminar, nada más, ya con eso no entiendo a la policía de Estados Unidos y por obvia se desataron varias protestas y bueno, también la NBA pospone sus juegos, está también protestando por esta situación, así que no sabremos hasta cuándo van a venir los playoffs hay que estar atentos y de ahí bueno, también empezaron las semanas de la convención nacional de los demócratas y los republicanos los demócratas siempre dando un buen ejemplo no se reunieron, hicieron videos para dar sus propuestas en estas nuevas votaciones y ¿qué hicieron los republicanos? pues tirarles basura a los demócratas, ellos sí se reunieron unieron, eh, hablaron pestes de, de la oposición y bueno vamos a ver qué pasa, no están jugando muy bien sus cartas, hay que ver, ya se vienen las votaciones en noviembre y lejos de que digamos que eso no nos interesa, yo creo que sí nos debe de interesar Estados Unidos es nuestro vecino, así que lo que le pase a ellos de alguna forma también nos afecta a nosotros y hay que checar cómo va a resultar esa votación. Después tenemos que Kim Jong-un tal vez esté en coma, ¿quién es Kim Jong-un? Pues es el dictador de Corea del Norte y pues no lo hemos visto, no se ha aparecido en ningún lado, entonces se sospecha que está en coma y que su hermana ya se está preparando para ocupar su lugar y a ver qué pasa. De ahí, no les había comentado pero hace dos semanas casi se nos muere Valentino Rossi. Estaba viendo yo la carrera con mi novio y con un amigo y estaban al borde de la lágrima casi casi, o sea, yo creo que una milésima más de segundo y se nos muere Valentino. Por, por suerte no, fue un accidente sí muy trágico, pero no pasó a mayores, todos los pilotos están digamos que bien entre comillas. Y pues nada, eso nos sirve para que empiecen a checar los circuitos que se hagan más seguros, también para que los pilotos tengan más conciencia. Y bueno, de ahí nos vamos a que Bolt tiene COVID. Sí, se le ocurrió hacer una fiestecilla por su cumpleaños y pues, tin, 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 da positivo a COVID. Diría Jacobo, juega juegos estúpidos, gana juegos estúpidos. Ni modo, no sé qué, qué tan mal esté, no, no han salido muchas noticias sobre él, pero sí se debería de cuidar. Digo, la, el siguiente año ya son las Olimpiadas y al parecer las personas que han tenido COVID sí tienen como su cuerpo, sí resiente la enfermedad. Esperemos que eso no afecte su rendimiento. Ya lo veremos el siguiente año, a ver qué tal. De ahí nos vamos con Bank of America deposita 2.45 mil millones a una cuenta de un sujeto pues X. Así, nomás Imagínense, ¿qué harían ustedes con esa cantidad de dinero? Estamos hablando casi de 500 mil millones de pesos. Eh, el banco unos días después dice que era un error, que no debía de tenerlo en esa cuenta, así que lo cambia y bueno, pues ya, retira el dinero y no pasó nada. Oye, pero qué desilusión del chico, imagínate, dicen que lo checó en su celular, lo checó en ventanilla, lo checó en cajero y pues realmente podía hacer lo que quisiera con ese dinero y en realidad no era un delito. Pero bueno, dicen que así es como los bancos lavan de alguna manera el dinero. Quién sabe. Y por último y no menos importante, les voy a contar sobre algo que me causa un poco de conflicto, ya que es un libro que leí y no creo que afecte de ninguna manera el nombre que tiene. Se llama Diez Negritos de Agatha Christie y un sujeto de Estados Unidos que estoy casi segura que es alguien de está pidiendo que cambien el nombre de Diez Negritos porque se le hace muy despectivo y racista pero es que si no ha leído la novela no sabe de qué va o por qué el nombre como tal entonces el bisnieto de Agatha Christie pues de alguna forma está cediendo y dice bueno para no causar como problemas eh, sí lo cambiamos para que se llamen los Diez los Diez sujetos o las 10 personas, otro nombre semejante para no cambiar como todo el contexto de la novela. Y bueno, dado a esta noticia creo que ya sabrán qué reseña es la que voy a dar la siguiente semana. o oh, sí, creo que es un grave error, no creo que cambie nada, pero bueno, si así va a tener digamos que contenta a la gente, pues también es aceptable que lo haga. Así que estas fueron las noticias que llamaron mi atención, espero les agrade. Y ahora vamos a pasar digamos que a una nueva sección. ¡Sí! ¡Aplausos! o oh, sí. Les voy a contar el por qué inicié este proyecto y vámonos para allá. ¿Por qué hacer un podcast? ¿Por qué hacer podcast? hacer un podcast? Esta fue la pregunta que me hice cuando inicié con este proyecto y es que muchas dudas me invadieron. ¿Cómo iba a grabar? ¿Cómo lo iba a subir a las plataformas? ¿Había que hacer edición? ¿Se grababa de una vez? ¿En qué formato? Muchas cosas me pregunté. Sin embargo, lo único que hice fue agarrar mi celular, mis manos libres y listo. Solo tenía que hablar. Oh sí, lamento decepcionarlos. No tengo un estudio ni un micrófono. Ni siquiera hice un guión, ni un esqueleto, nada más aventé ideas en un cuaderno y las traté de agarrar y formar algo. Sí, 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 digamos que no es la forma más profesional de iniciar con un podcast, pero bueno, ¿quién en sus inicios ha sido lo mejor en sus proyectos? Sabemos que al principio siempre la vamos a regar, en todo sentido, pero una vez andando la carreta, se acomodan los aguacates, ¿sí? Así es. Y pues les quiero platicar cómo es que inició esta idea y dónde es donde yo había practicado hablar frente a un micrófono. Pues cuando tenía como 14 o 15 años, una amiga me había invitado a un programa de radio. Y yo dije, wow, ¿un programa de radio? Sí. ¿Y dónde lo vamos a transmitir? Okay? ¿En qué estación? No, es que es por internet Ah, por internet En ese momento, el boom era el internet Era como por ahí del 2003, 2004 Entonces dije, eh, bueno, ok Me invitó y empezamos a hacer ese programa Recuerdo que se llamaba Rompecabez En ese entonces nos agradaba bastante una canción esa era la canción, nos encantaba y de alguna forma su hermano es la, el que nos llevaba a, a ese proyecto no porque él estaba muy metido en esas ondas entonces a mí me tocó hacer la sección de cine, sí, porque se supone que cada uno tenía que hablar de algo en lo que era experto y bueno, yo realmente no era experta en nada a esa edad, entonces lo único que yo conocía y bastante bien era la cartelera del cine sí, así como lo oyen, tenía una membresía que me permitía entrar casi, casi a cualquier función a la hora que yo quisiera entonces hubo una época en que mi familia Acudía cada fin de semana al cine ¿sí? Y podría decirles que en dos tres semanas Nos aventábamos todas las películas de la cartelera Es más, de repente pasaba eso Que repetíamos las películas Y como, oye, ya las vimos todas Bueno, ¿y qué tal si vemos eso? Sí, no hay problema Con tal de ir al cine Entonces es algo que, que me ayudó bastante Como para entrar en, en una sección La sección de cine y reseñas Y bueno, ya ven ahora mi gusto por reseñar cosas y obviamente en esa época yo no tenía mucho sentido de cómo hablar frente a un micrófono simplemente daba la reseña y mostraba de qué trataba la película los actores y cuándo se iban a estrenar de este, nuevas, nuevas películas y así es como empecé, digo, el proyecto no duró mucho yo creo que así, exagerando ha de haber durado como un mes, yo creo y bueno, ya de ahí, eh, como uno o dos años después me volvió a hablar esta amiga y me invitó a lo mismo, que iban a hacer otra estación de radio y fuimos a hacer como unas pruebas, un piloto, y se si Quedado algo bien, sin embargo, pues yo ya me encontraba en la vocacional y obviamente la escuela me absorbió del todo, varios me entenderán. Y pues la verdad le dije que no, que yo ya no le entraba a eso y más porque era por amor a arte Y uno cuando es estudiante, pues no se puede dar esos lujos. Aparte de que casi yo vivía en la escuela, ¿no? O sea, salía de la escuela, entrenaba y ya salía por ahí de las 5, 6 de la tarde. Entonces, pues ahí terminó mi corta carrera en el radio. <risa> Fue corta, pero la verdad muy placentera Me gustó bastante Después de ahí empezó el boom de lo que es el YouTube Y en algún momento creí ser YouTuber Sí, 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 se van a empezar a reír Como quieran Pero eh, la verdad era lo que estaba de moda Y yo tenía mis camaritas Y la verdad es que hice varios videos Nunca los subí, por fortuna Qué bueno que tomé esa inteligente decisión Si no, bueno, ya los hubiera bajado en esos momentos Pero creo que hubiera sido un error garrafal La verdad es que imitaba a varios de los YouTubers Que ya estaban ahí ya yo un un poco whatever, ese, la chaparrita, morfo, en fin lo, los viejos youtubers, entonces de repente no me agradó del tanto no era muy buena grabándome ni, ni como sacando mi propio estilo, entonces lo único que hice en mi canal fue subir conciertos y la única idea era porque pues siempre perdía como mis grabaciones cuando quería verlas ya no sabía ni en dónde las había guardado, aparte de que ocupaban mucho espacio ya que eran videos muy pesados entonces lo único que hice fue subirlos a mi canal como por no perderlos y así es como lo, lo, lo inauguré, casi casi y ahí sí, y tengo bastantes, bastantes conciertos. En algún tiempo hasta, no estuve concursando, pero había otro canal de un chico al que acudía también a los conciertos de trova sobre todo. Y en los conciertos de trova casi no son muy patrocinados. Bueno, no son muy, no es como que tengan mucha gente, ¿no? Entonces yo decidí casi grabar todos los conciertos de trova que iba, que, que tuve una época muy, muy trovadita. Entonces ahí como que nos peleábamos mucho como por ese puesto, ya que él acudía casi a los mismos conciertos que yo. Y en algún momento también me ofrecieron ser como el partner ¿no? pero ya incluía muchas cosas a las que yo me tenía que obligar y la verdad no quería subía los videos por gusto y por no perderlos básicamente entonces no quise no quise amarrarme a eso la verdad la escuela me absorbía más y le ponía más interés a eso y, y al taekwondo entonces pues ya de ahí también no tuve carrera en, en YouTube <risa> que qué bueno la verdad nunca fui buena grabándome ni, ni creo que sea mi estilo y de ahí nos saltamos hasta esta época donde digo ya en los podcasts tienen bastantes Rato y ya en el mundo, pero creo que es hasta esta temporada, y lo digo por opinión propia, en donde pisan a como que a sobresalir más, ya por todos lados. Yo no sé si les pasa, pero cuando ustedes hablan sobre algún tema, no sé, dicen, ah, saben que voy a empezar a preparar, por ejemplo, cupcakes, ¿eh? o voy a empezar a hacer pasteles, y de repente se dan cuenta que todo el mundo hace pasteles, ¿no? O todo el mundo empieza a hacer cupcakes. Entonces, algo similar me pasó así. Yo empecé a buscar, obviamente, por por como está compuesto Google, si tú buscas podcast, te van a salir mil temas de podcast y todo, toda la semana o todo el mes te va a aventar ese tema. Y pues sí, de alguna forma digamos que ya en todas las redes empecé a ver que varias personas hacían podcast y varios artistas y las radios, bueno sus mismos programas ya los hacían en formato de podcast por si no lo escuchabas, si no alcanzabas a oírlo a determinada hora, pues ellos subían más tarde su podcast para que lo pudieras oír. Entonces se me hace como que ahorita está el boom de eso, ¿no? O sea que realmente ya todos se dieron cuenta o saben por lo menos que es un podcast. Y a mí me surgió la idea porque en YouTube encontré un podcast Podcast que se llama Cosas de Jacobo Guam y Roberto Martínez. ¿Qué ha ido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast Cosas Jacobo Guam. ¿Cómo andas, güey? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, güey. ¿Qué dice la vida? Pues aquí andamos, va aguantando. Que la verdad al principio, como decía, ay estos cuates que, o sea, nada no más están hablando por hablar, ni siquiera tienen un tema en específico. Pero hubo algo que me agradó, como las dos personalidades de ellos son bastante contrarias y creo que hace que el podcast funcione. Y me gustó, me gustó, de hecho los sigo escuchando. Y de ahí, bueno, de ahí surgieron más, pero yo creo que ese es el principal en el que yo dije, wow, yo, yo quisiera hacer lo que ellos hacen. La verdad, no porque se graben, porque ellos lo hacen, sino que la plática que tienen, la conversación que tienen así tan natural. Me agrada bastante Ya de ahí A que salté Un día viene mi hermano Y me dice Oye ¿Ya viste esta serie De Netflix Famosísima Que acaba de salir? Y... Yo eh, no La verdad Me gustan las series sí, sí sí, me agradan bastante Pero soy muy mala Siguiendo el hilo Si no me gusta Mucho la serie Yo me tardo En verla No no es como que En un día Ya me la eché toda Soy mala en ese aspecto Pero me dijo Oye Vela Mira Se llama The Midnight Ghost El Evangelio de Medianoche Y dije eh, Es un nombre Que me atrae Parece bueno Y que me encuentro Con este esta gran serie de, del creador de Hora de Aventura. ¿Hora de aventura? Llama a tus amigos. ¿sí? Esa misma canción es Pendant of War y Duncan Trussell. Duncan Trussell es un comediante de Estados Unidos, un estando, pero que tiene de hecho su propio podcast donde invita a bastante gente. Sobre todo se enfoca mucho en lo que es la meditación, la muerte, drogas, esos temas, digamos, que un poco controversiales. Y Pendant of War, el director o el artista de Hora de Aventura, le manda un email y le dice: ¿Sabes qué? Me encanta tu podcast. Está buenísimo, invítame. Lo invita al podcast y le propone y le hace este proyecto de Midnight Gospel, donde Duncan va a grabar una serie de podcasts que van a tratar de unir con una animación que va a ser Pendenton, y van a hacer ahí un proyecto medio raro. Entonces, ¿de qué va la serie? Pues sí, son pláticas eh, sobre meditación, sobre la muerte, sobre el perdón, sobre todo la meditación, porque es como lo que más platica Don Ross. Y sobre todo en cada podcast, o bueno, en cada episodio, vamos a encontrar a un escritor, a un médico, a un chico que estuvo en la cárcel por 20 años, y es donde descubre la magia, esta digamos como religión que practica sobre la importancia de la escritura, la, la tradición oral. Él dice que la Biblia, bueno, en el episodio él comenta que la Biblia es el, el libro más sagrado de, de, del mundo, ¿no? Que la importancia de la escritura es tanta que en la misma Biblia lo dice, ¿no? En el principio fue la palabra. Lo que es una tradición oral significa que la forma en que esta corriente de energía se transmite de una persona a otra es a través de la voz. Nuestra voz son las ondas sonoras. Estamos eh. creando ondas de sonido que transportan Formación. Es por eso que siempre le digo a la gente que la Biblia es el mejor libro de magia jamás escrito, una vez que saben leerlo. Todo el asunto en el primer capítulo de la Biblia del que hablan que al principio era la palabra y la palabra era Dios. Eso es porque era una tradición oral. ¿Eso tiene sentido? ¡Me abres los ojos! Y ya de ahí se empieza a desatar una serie de conversación filosófica con Clancy. Clancy es el personaje principal de esta serie. Y él este, bueno, este personaje contrata, o bueno, más bien roba un simulador de universos en el que día con día él escoge un planeta, el que sea random. Y el simulador le, le da un avatar y lo manda a este planeta. Él al llegar al planeta así con la primera criatura que él choque, lo primero que le dice es. Uf. Oye, ¿te importa si te entrevisto para mi transmisión espacial? Um, ok. ¿Puedes hablar? y empiezan a tener una conversación tan espesa, tan filosófica, que yo creo que sí es difícil de digerir. No les estoy diciendo que se la avienten así como maratón. No, yo creo que sí tienen que seguir la recomendación. Vean un episodio como que digiéranlo y dejen pasar como una hora y si quieren vean el otro o, o, o le háganle como yo. Yo vi cada día un episodio porque sí se, se me hizo tan espeso el, el episodio porque de repente lo que hablan con lo que está pasando... En, en la animación Como que digamos que no tiene mucho que ver Y no le puedes poner atención a todo O estás en la plática o estás viendo la animación Llega un punto en el que se llegan a relacionar Y pum, todo explota Y no sé, me encantó Me encantó esa, ese formato Y empecé a buscar mucho a este A este tipo, ¿no? a Duncan Trusser De hecho tiene un podcast con su mamá Que su mamá ahorita pues ya Ya falleció, ya tiene algunos años Pero él antes de que falleciera la invita a su programa precisamente para hablar sobre su cáncer, su cáncer de huesos y cómo es que ella está manejando, pues toda esta noticia de que va a morir, ¿no? Va a morir más pronto de lo que ella cree y ella explica de alguna forma que mientras más se acerca la muerte más viva se siente. Entonces en The Midnight Gospel hay un episodio en el que sale este este podcast con su mamá y creo que es tan especial que ahí es donde se lleva toda la serie el crédito, de verdad. Esto nos lleva a la idea de algo con lo que has estado lidiando durante cuatro años ya. Que es que tienes cáncer de hueso en etapa 4. Cáncer de mama metastásico. Cáncer de mama metastásico. Y esta es una versión extrema, extrema de un tornado que derriba una casa. Porque hace cuatro años tú nos llamaste para decirnos que tenías seis meses de vida. ¿Me han dicho eso al menos una docena de veces? ¿Una docena de veces que has tenido seis meses de vida? Me dijeron que llamara a un crematorio y averiguara cuánto costaría ser cremada porque tenía tal vez un mes o seis semanas y que necesitaba saber eso para poder pagar el dinero por adelantado antes de morir y yo llamé al crematorio y descubrí que eran 750 dólares Muchas gracias Wow eso está muy jodido La posibilidad de que haya algún tipo de fuerza Que ah, nos uh, saque cuando llegue el momento de salir No es nada que yo pueda controlar Puedo es hacer verdad. las paces con eso Es no. más fácil seguir la corriente de ese río en particular Que tratar de luchar contra él No existe esa posibilidad Vamos a morir todos Lo sé y eso, eso, este dicho, y no sé de dónde viene, pero que la meditación es preparación para la muerte. Creo que es verdad. Yo creo que si llegan a ese episodio, van a amar la serie. Bueno, si están acostumbrados a, o si les gusta este tipo de animaciones tan delirantes, llenas de color, hilarantes medio ácidas, porque de repente te pierdes en los dibujos o sea, no tiene nada que ver si de alguna vez vieron Hora de Aventura digamos que es Hora de Aventura por 10, sí, seguro porque hay varias cosas como que no tienen nada de sentido pero a la vez con la plática se unen un poco entonces, yo creo que deberían de verla. Simplemente por mera crítica. Si no les gusta, está bien. Si sí les gusta, qué bueno. La verdad, se me hace muy interesante la propuesta. Espero y creo van a sacar la segunda temporada. Eh, t -t Tiene, creo que cinco meses o menos. Así que, chequenla Está en Netflix. Son ocho episodios. Y de ahí viene una de mis influencias. Sí, pues La verdad, de Midnight Gospel, con Duncan Trusser, y de cosas. De Jacobo y Roberto Martínez. Sí, ustedes dirán que poco viste de podcast hay muchos mejores y sí, claro que sí no son los únicos que he oído pero esos son como los que más me han agradado y por los que empecé este podcast y miren ya vamos en el número 13 y aquí no somos supersticiosos al contrario nos gusta el número 13 podemos darle otro sentido a ese número y podemos evolucionarlo yo creo que poco a poco este podcast puede ir mejorando así que pues nada aquí les dejo la recomendación les dije que les iba a traer series y esta es una en mi muy particular punto de vista muy muy buena entonces chéquenla de Midnight Coast en Netflix, así que nada esto ha sido Taciturna, muchas gracias por escucharme y vamos a traer más cosas, no solamente libros, no solamente series, también algunos temas que me interesan y que quiero abordar así que pues nada, espero que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima bye bye